0: que es eh, jueves como todos los jueves en la nave de Argos muchas gracias por acompañarnos eh, esta tarde eh, pues que tenemos múltiples invitados ya los pueden ver quienes nos siguen en Facebook en la transmisión que estamos haciendo en vivo eh, como también escucharán ahora quienes nos escuchan en directo por argonauta.com.mx como también aquellos que luego eh, nos escucharán en el webcast que está en esta misma página o nos siguen por en Spotify eh, bueno tenemos esta tarde Primero, un cumpleañero, Marco Mancini. Felicidades. Muchas felicidades. gracias. Mañanitas. Tenemos también a Paco Maxuini. También tenemos a Paco Maxuini esta tarde y tres invitados especiales. Eh, bueno, ya uno de ellos ha estado, dos de ellos han estado con nosotros. Eh, empiezo, voy a empezar primero por los hombres y luego con las mujeres. So, empiezo con Pepe Campos, por aquí hay una equidad también, ¿no? Eh, okay. Pepe Campos, eh, Ventura, director de Buscando al Green, que está, pues, viene a visitar, viene despedida, va a empezar su nuevo tour internacional con este documental en Cannes y en el, Festival Sports, en el Sports Festival de Barcelona. Sí. Y también Mónica Salazar, que nos ha acompañado también en otro cuando hicimos en la. El, tuvimos aquí el portafolio de eh, México y los Estados Unidos, que les decías parte, haces parte del colectivo Tla eh, y tú, tú nos acompañaste en esa oportunidad aquí con Coco sí, eh, gracias eh, por no y ahora te, te, vienes, en, vienes, en, vienes, en par, vienes en par con eh, Paola Martínez bienvenida acá a esta charla, charla entre cuates, que haces muy pendientes de que no me maquillé sino ¿Sí? me de que, que me van a preguntar ¿no? o sea, venimos aquí a a charlar un poco, pues, de forma, eh, pues, informal, pero pues, sobre, eso, sobre su trabajo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Eh, tanto Paola como Mónica están in por inaugurar en unas horas eh, su exposición a la Limón y lo conductor en el Museo de la Ciudad de Irapuato. A las, eh, todavía tienen quienes quieren nos escuchen en vivo y quieren darse una vuelta por el Museo de la Ciudad, será a las 7. Y aparte, suena el plato, eh, pues, el primer plato del Festival era el no, número 27, sí. decíamos ahorita que se decía 27 o 27. Sí. Decimos, sí. decimos, séptimo, <risa> séptimo. Sí, Entonces, bueno, vamos a hablar eh, eh, sobre también sobre uh -huh. su trabajo, sobre, sobre lo, que va, lo que va a ver el público que visite esta noche el Museo de la Ciudad. Y pero allá va, iremos, iremos hablando sobre eso. También tenemos un preámbulo hoy, que es el 9 de mayo, en México es el Día de la Madre y algunos pocos lugares, eh, países del mundo también mañana el Día de las Madres. Hablaremos. De soslayo sobre esto, pero eh, principalmente, bueno, bienvenido Pepe, si quieres arrancamos contigo okay. cuéntanos cómo va lo de Green en eh, primer lugar en el Festival de Matera comentamos aquí ya en algunos programas anteriores en los que tú no, no estabas, pero eh, pues este, este galardón que obtuviste el año pasado, eh, y ahora pues estás organizando ya maletas, preparando maletas para ir a Europa otra
1: vez Sí, así es, este, pues como lo mencionas, en noviembre tuve la oportunidad de asistir a, a Italia, a Matera este, donde pues como mencionas ganamos el, el premio al mejor filme extranjero este, y ahorita por parte del GIF que fue el festival de Guanajuato para el que hicimos el documental de Buscando el Green pues nos mandan a, es a, a esa competición en Cannes pero vamos como al Show Corner que es un espacio donde nada más vamos a mostrar lo que hicimos, el documental no tal como competición pero pues sí vamos a vamos a tener la oportunidad de asistir a varios talleres de platicar con realizadores, con personas que se dedican pues a esto del cine y pues va a ser una gran experiencia que pues yo espero aprovecharla al máximo, ¿no? hacer los, los, los mayores contactos posibles, pues sacarle el mayor jugo posible.
0: ¿Cómo ha sido la reacción de la gente al ver el documental? Ya después de, bueno, fuiste, fueron segundo, el segundo lugar en el Festival de Identidad y pertenencia del GIF del año pasado, eh, ahora en, en noviembre fue lo de, noviembre-diciembre fue lo de Matera, ¿no? En Italia, cuéntanos cómo es la recepción aquí en, en Guanajuato y cómo, cómo viste la recepción fuera de, fuera de México.
1: Pues mira, este, la verdad que me ha dado mucho gusto porque... Todas las personas que han visto... Bueno, la mayoría de las personas que han visto el documental este, pues nos han felicitado a mí y a todo el equipo. Este, en lo que más les gusta, yo creo, lo más fuerte del documental es en ambos lados, ¿eh? también en Italia y aquí en Guanajuato. Uh -huh. eh, todo, a todos les, les parecen encantadores nuestros personajes, este Beto y su abuelita Amparo. Eh, principalmente porque también sale el camarón, pero como los más fuertes son la abuelita y Beto. Uh -huh. este, y pues lo que más les gusta es cómo reflejamos un poco la cultura de México, ¿no? Eh, pues mostramos al niño desde eh, la de, de comunidad como él eh, representa lo que es México por medio de pues el sombrerito ranchero y, y aparte le damos un toque muy especial porque es algo muy raro que un niño en una comunidad en un ranchito esté jugando golf entonces yo creo que esa es la, la mayor riqueza del corto y es lo que más ha, este, les ha gustado tanto aquí en Guanajuato y en, en, en Italia además que pues el, el rescatar o el resaltar cómo el deporte es uno de las actividades, es una de las actividades que pues permite que, que o permite o rompe como que esta división a lo mejor que existe un poco no en nuestro país. Es uno de
0: los factores de movilidad social, ¿no? Ajá. Es un factor de movilidad social en, en una época en que el ascensor parece que está descompuesto, ¿no? En otros, en otros ámbitos y el, el deporte sigue siendo uno de los de cualquier que una persona humilde que tenga las capacidades o que pueda, que logre destacar, pues
1: puede llegar a, a la cima. Sí, 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 este, pues no importa, bueno, importa más este, las ganas que tengas de hacer algo, ¿no? Más allá de, de, lo, de lo que haya tocado nacer o con las cosas que hayas nacido, que hoy en día, pues es algo muy importante, ¿no? Lamentablemente, desde mi perspectiva, no todos tenemos las mismas oportunidades. A veces hay personas que, pues, ya tienen un empujoncito más, ¿no? Por parte de los papás, pero es. Es muy rescatable eh, ver cómo estos niños de la comunidad, pues, eso no los detiene para hacer lo que les gusta y para tratar de mejorar su vida, ¿no?, con el golf.
2: Felicidades, felicidades, porque yo creo que es un gran proyecto que están haciendo.
1: Sí, gracias, gracias.
3: Una pregunta, a lo mejor muy sencilla, el, el idioma, ¿cómo se tradujo? ¿Se le puso...? Subtítulos
1: en, sí, ¿Sí? en inglés. Ah, en inglés. Es el idioma original en español y se subtitula en inglés. Okay. Muy
0: bien. ¿Te han comentado algo, digamos, del acento irapatense que se ve muy fuerte en el chico cuando lo entrevistan y también eh, con, la, con, la, con la abuela?
1: Pues fíjate que no, no tanto. ¿No? Pues ese también como... Pues la mayoría de la gente también es de aquí de la parte, entonces como se les hace... En Pero en Barcelona, por ejemplo, no, han, no, um, no, se dio, no Pues no, nada más en Italia me acuerdo que les daba, les daba mucho como sentimiento o también... Pues no, no, ¿cómo decirlo? Les llamaba mucho la atención, ¿no? El niñito, cómo hablaba, la abuelita, su forma de expresarse. Bueno, así como lo mencionas, Ajá. como que sí es algo también muy fuerte, ¿no? La forma de expresarse aquí de, en México. Y pues es muy bonito, es muy bonito ver a las, a las personas emocionadas, ¿no? Al ver el documental, porque algo muy importante es que realmente les, les deja algo, les pega adentro, ¿no? Les llega a los sentimientos y yo creo que eso es... Como que es lo más importante al momento de ver una película, ¿no?
3: Y a ti, a ti directamente, la gente, ¿qué te comentaba? O sea, fuera de lo que es el, el, el corto, a ti directamente, ¿cuáles fueron los comentarios contigo? De la, de la gente, de los italianos, por ejemplo, en este caso. Eh,
1: pues lo que me comentaban, eh, pues, o sea. ¿No tienes que ver cómo otra vez? Sí, o
3: sea. sí, al platicar tú y al ver, después de ver el, el, el corto, la gente, si tuviste que platicar con una, algún realizador italiano, algún, alguna gente que hace lo, lo mismo que tú hiciste, ¿cuál fue el...? el pero ya fuera de, fuera de lo que es el corto contigo, ¿qué estudiaste, cómo lo hicieron, ah, todo eso?
1: Pues sí, pues me, me preguntaban que, que cómo habíamos hecho el documental, qué ¿no? cuál fue el proceso, y pues ya yo les platicaba que, pues, como todo trabajo en el cine es, es un trabajo muy difícil, ¿no? Es algo de, de meterte de lleno al 100%, un, un gran esfuerzo de, no solo de mío, sino de mis, todos mis compañeros que estuvimos siempre ahí. Ajá, en equipo. Lo hicimos con 10 compañeros del Instituto Iropato. Entonces, pues todos estuvimos siempre ahí dándole día y noche durante seis meses, que es lo que dura el proceso del GIF. Y, pero pues la verdad, lo que siempre digo, ¿no?, cuando quieres algo grande, cuando te pasa algo grande en la vida, primero tienes que batallarle mucho. Uh -huh. Tienes que pues, topar con pared y superar, romper esos muros y ya después... Picar piedra. Picar piedra, después de que batallaste, batallaste, de que te estresaste, superaste todo eso, los miedos. Y después viene la recompensa, que es todo lo que está pasando ahorita, ¿no?
3: ¿Y tienes algún otro proyecto o tienen, tienen algún otro proyecto?
1: Pues ahorita, de hecho, unos chavos de aquí de Irapuato me invitaron. Qué bueno que lo mencionan porque...
0: Es, esa era la pregunta también que teníamos sí. en, en claro. Sí, ¿no? Este, no. no sé si han
1: visto ahí por, en Facebook. Este, estamos haciendo un, un cortometraje de ficción que se llama Canícula. Uh -huh. De hecho, lo vamos a grabar el sábado y domingo. Este, y ocupamos personas para que vayan a la Plaza del Comercio. Vamos a... <risa> <risa> Queremos extras voluntarios para hacer una marcha. El, uh -huh. el cortometraje habla un poco sobre las desapariciones, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, trata sobre un chavo que maneja un, un Uber y que, pues, el tiempo atrás perdió a, perdió a su pareja. Entonces, se llama Canícula porque, como, como sabemos, pues, esta es la temporada donde hace más calor, ¿no?, en el año. Pero nosotros lo representamos como si fuera en un solo día. Uh -huh. Entonces, por, por, debido a esto del calor y todo esto... Eh, digamos que se alteran los nervios de las personas y es donde se aumenta la tasa de delincuencia y uh -huh. de todo esto entonces es, se trata sobre el chavo que anda buscando a su, a su novia que, se le, que se desapareció hace tiempo y pues tratamos un poco el tema de las desapariciones y de cómo mostrar, tratamos de relatar cómo, cómo existe un mal que sabemos que existe pero no lo vemos no está como uh -huh. debajo del agua o sea, tú estás dirigiendo, el, estás dirigiendo no, esta ocasión el... lo okay. dirige otro chavo que se llama Gerardo uh -huh. ¿el guión sí. de quién es? El guión es de José Antonio Rodríguez, se llama el chat. Y yo voy a estar en asistente de fotografía. Ah, padrísimo. Ajá, y es ahorita pues el proyecto que voy a alcanzar apenas a, a filmar y ya, porque ya el lunes me voy. Ya,
0: ya viajas. Ah, padrísimo, Ajá. pues manténnos al tanto de cómo va la, cosa en, va la cosa en Francia, estamos muy orgullosos de este trabajo que han hecho, que han hecho ustedes, sí, creo que han, han puesto un, en alto pues, el nombre de la ciudad con este tema, con esta preocupación por lo que sucede en la comunidad de San José del Bernalejo. ¿no? Muchas gracias eh, Pepe y bueno vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos entonces con Mónica y Paola al, hablando de Hilo Conductor aquí vamos a poner una, una canción dedicada a todas las madres con la mítica voz de Beniamino Chigli mm
4: -hmm.
5: Mamá son tanto felices Perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice di averlo fatto perché, mamma, solo per te la mia canzone canta. Mamá, serás conmigo ahora, serás más sola. ¿Cuál es todo y voy Estas palabras de amor, que te sospira el cuore. Por no lo più, la bella, I'm tu la vita, is a man who is a man who is a Oggi la testa tua bianca io voglio
2: stringere al
5: cuore Mamma, solo per te la mia carassona è buona. Mamma, sarai con me dolore, sarai più sola cuore sarà ti voglio
4: vedere Può separare il
5: tuo amore, tu ti sostieni il mio cuore. Forse non tornano più, ma la no, canzone mia più bella sei tu. Sei, tu sei sulla mia vita e per la vita non ti lascio mai più. What if I lose my feet? If these parades, my love, if they sustain my if
0: Regresamos con la nave Argos Como ven todos los que nos siguen en Facebook Escuchan la música pero ven que aquí se sigue charlando En la, en la cabina todo el rato eh, Bueno, vamos ahora, ahora Vuelvo a saludar en, esta, en este programa número 60, que se me olvidó decir, lo estamos celebrando ya 60, 60 programas de la nave de Argos el día de hoy, eh, con el patrocinio sí, sí, sí. del Instituto Kipling y de Refacción Oriental, que tampoco los mencioné al inicio, siempre ya saben que soy bastante olvidadizo, eh, pero pues vengo ahora sí con eh, Paola y Mónica, Paola Martínez y Mónica Salazar, para conversar un poquito sobre su trabajo. Bueno, un poquito no, vamos a charlar lo que resta del programa sobre hilo conductor. Eh, empiezo preguntando, obviamente la pregunta es obligatoria. Eh, Tenemos fotografía tuya, Mónica, y trabajo eh, pictórico tuyo. Eh, ¿Cómo viene esta combinación de técnicas para esta, para esta exposición? ¿De dónde, de dónde viene esta, esta, la idea de este hilo conductor?
6: Sí, mira, eh, bueno, pues primeramente muchas gracias por invitarnos al... A, a, a su espacio, es muy, muy orgullosas de estar aquí de verdad porque para nosotros es un proyecto que se viene cocinando a fuego lento desde hace un año, que nos invitó a Tala este, y venimos pues preparando este proyecto poco a poco, nos divertimos mucho y nos encantó la idea a la hora de la invitación de fusionar el talento y de compartir la amistad que tenemos monillo desde hace muchos años en esto que es nuestra pasión, ¿no? Que, que tanto nos, este, nos gusta y que es una gran fotógrafa Moni y y este y mi pasión por la pintura. Entonces así fue como, como se, se empezó a imaginar esto, la invitación de Atala, lo fuimos cocinando poco a poco. Pero, pero la invitación platicamos.
0: viene porque ya conocen su trabajo, o sea, ya, bueno, tú has expuesto también ya con, con Tlawisli, sí. habías has expuesto también, tienes un premio, un, una mención nacional de un concurso de, de, concurso de fotografía. Eh, cuéntanos un poco sobre, su, sobre cómo han trabajado estos años. O sea, ¿qué los trae hasta este punto de unirse para hacer esta
2: exposición? Mira, eh, aquí vamos nosotros a compartirles nuestro talento. Yo, mi fotografía y Pau, su, su, sus obras pictóricas. Y es, es o sea, no, no estamos ahorita fusionadas de hacer una sola obra de fotografía con, con pintura, como lo hizo Choroy. Vidal y Chano Barrera. Así ah, la, la intervención, ¿Sí? ¿no? que nos traemos la semana entrante sí, sí. justamente Ahí para es otro trabajo ese... también padrísimo. Tenemos vale. proyectos. Tenemos proyectos a futuro, ya lo ya, ¿Ya ya platicamos. platicamos. Ajá, ya platicamos. Queremos aterrizarlos y
6: todo. Bueno, básicamente yo, por mi parte, eh, empecé a pintar hace más de 20 años, que creo que va un poquito enfocada la pregunta. Sí. Eh, hace, más de, hace más de 20 años que pinto. Siempre tuve un sueño, que era eh, llegar a ser una artista profesional, ¿no? Desde hace mucho tiempo este, lo pensaba y lo soñaba. Entonces, pues yo primeramente soy madre, soy mamá de tres este, hijos, que, que mis hijitos son mi motor y mi fuente absoluta de apoyo y de inspiración. Entonces, pues yo estuve todos estos años dedicada. Yo eh, hace como siete años empecé de manera profesional. Uh -huh. eh, lo explico para que entiendan un poquito. Todos la, los demás años estuve, estuve este, trabajando, pintando. Eh, casualmente se empezaron, se empezaron a vender mis obras porque yo lo hacía por mí. Entonces, ese sueño como que se fue haciendo realidad. Ya, ya pintaba más con los ojos abiertos y todo esto. Entonces, el, estoy bien agradecida porque, pues, eh, el que Dios me dé el talento que a la gente le guste y que yo pueda hacer lo que amo hacer, es, este, híjole, no tiene precio. Entonces, pues yo empecé hace, hace más de 20 años a pintar.
2: Y yo empecé también... Bueno, yo yo estudié ciencias de la comunicación uh -huh. y, pero después ya no tomaba tanta fotografía hasta que hasta que hasta que tuve familia empecé a tomar fotos familiares fotos familiares me empezó a encantar uh -huh. y, este, y a raíz del 2013 que eh, fue la primera vez que me metí a un curso de fotografía eh, estuve fue, fue la fotoganadora. Uh -huh. del México de los mexicanos 2. Uh -huh. este, fue, llevé una mención honorífica, que la verdad para mí fue un regalo de Dios porque no me hubiera imaginado que dentro de 52 mil fotografías la mía afuera una de las de hasta arriba. Uh -huh. y, la, y la verdad, si sí, eso te emociona, te motiva a seguir adelante, a seguirte superando. Y a partir de ahí, después en el 2014, fue cuando fuimos... Eh, estuve con, estoy en el eh, colectivo, colectivo Tlahuistli, soy integrante, eh, nuestra maestra Coco Redondo, es la que nos lleva a cabo todas las actividades y la que nos mueve Ajá. y todas estamos muy contentas porque llevamos ya muchos años juntas y esta, esta, este proyecto que tengo con Pau ahorita, para mí va a ser mi primera exposición. Entonces, sí, estoy un poquito nerviosa porque, digo, hay muchas personas que tienen visiones diferentes acerca de, de diferentes tipos de fotografía. Yo hago fotografía digital uh -huh. y la verdad me encanta y me gusta tener como un estilo diferente. Uh -huh. Por ejemplo, un señor me dijo, ah, oye, tus fotos están como moviditas. Y le digo, es que ¿sabes qué? Me encanta la fotografía en movimiento. O sea, mi fotografía es como de... Les digo, esa es culpa de mi marido, nunca se quiere parar a que pueda tomar una foto, entonces me tengo que hacer profesional en la foto en movimiento. Y claro. entonces está también padre porque es otro reto, ¿no? Ajá. Igual di algo...
0: Bueno, justamente sobre esto, podrías hablar un poquito de tu de técnica, eh, Paola, de, de, de temáticas, de eh, forma de forma de realizarlo, qué que materiales utilizas o qué formas sí, utilizas, claro y que también sí. si quieres ahorita sí, bueno. también ahondar un poquito también en el tema de la, de la técnica de fotografía digital, si, más, si les parece. Sí.
2: sí, pues sería fotografía digital.
3: Y... Mm. Pero para, <risa> no sé. para los neófitos, ¿qué, qué, cómo la definirías la fotografía digital?
2: Mira, la fotografía análoga en aquel entonces la verdad es, es para mí magia porque es muy difícil es irte a meter, a, que ya lo hice, es meterte al cuarto oscuro, es que te salgan las sí, fotos perfectas con luz, sombra, el, o sea, el detalle que quieras que se haga. La verdad sí está muy complicado. La fotografía digital, siento que muchísimas personas ya... Son fotógrafos porque en los Ajá, ahorita es el Photoshop. Los, eh, es
0: que esa es la pregunta. Sí. Ese trabajo, ese, eh, o sea, parte de la concepción de la foto viene al, al tomarla, pero, pero o, o la concepción finalmente se da en el, en el trabajo digital posterior a la foto.
2: Yo siento que es primero el ojo, uh -huh. ¿no? La uh -huh. fotografía que quieras hacer, ¿para qué, para qué, la, para qué quieres esa foto? qué significa para ti o qué le puede significar a los demás en sentimientos uh -huh. y en que te atrape una fotografía, uh -huh. ¿sí? Que no digas, ay, sino que te quedes ya, viendo. y ya el
0: aspecto de composición, claro, de que va a ir una foto. Las composiciones no? y
2: después igual le puedes meter un poquito de luz o algo, a lo mejor ahorita la tecnología está súper avanzada en cuanto meten muchos objetos. En este Pero es el juego que haces, o
0: sea, tú haces fotomontaje no, Yo o no hago solo, fotomontaje. O solo haces como los ajustitos para que la foto sí, sí, sea el toque. Sí, me gusta mucho. Alterar hacer... lo menos posible la foto original. ¿o
2: Por ejemplo, ahorita tengo una sala que es sala de reflejos y nada de ahí es fotomontaje. Uh -huh. Todo es, todas las fotos que he tomado de. De reflejos es una sola toma. Entonces es lo padre, porque estás viendo en una sola fotografía diferentes tipos de imágenes.
3: Oye, sin ser... como un caleidoscopio. Y yo tengo una, una, una pregunta. ¿Por qué es más importante entonces, la foto o la tecnología? Que tienes ah, yo ahora? siento que
2: la foto. ¿Sí? Sí, digo, ahorita la tecnología está increíble, pero el sentido que le quieras tú dar a una fotografía siempre creo que para mí va a ser lo más importante.
7: En realidad eso sucede en muchas cosas, ¿no? De ese sentimiento contra la tecnología oh, o sumándose a la tecnología. Vamos, todo mundo puede tomar fotografías sí, claro, ahorita con la facilidad del teléfono. Sí. Y cada día son más precisos, ¿no? Para darnos las imágenes. Pero el sentido de las cosas nada más lo tiene el artista. Claro. No el que está tomando constantemente fotografías.
2: Sí, ¿Y este, sí,
0: este
6: toma, y este nombre de la
0: exposición, Hilo Conductor, ¿de dónde, de dónde viene? ¿Por qué le pusieron Hilo Conductor?
6: Pues, pues, que es el, el, o sea, por ejemplo, Atala que nos invita fue el Hilo Conductor de dos personas que se dedican a diferentes... O sea,
0: hay retratos de Atala ojo. No, no, no,
6: no, 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 no <risa> pero ella fue como que la persona que nos unió en este, en este... Hay un hilo,
2: hay un hilo en donde se va uniendo todo se van uniendo amistades, talentos actividades gustos sí.
7: y no les parece que estamos justamente en un tiempo especial de Irapuato fíjense ustedes en este, en este programa, bueno pues hay manifestaciones artísticas pues casi en cada uno de los asientos que ocupamos claro. aquí estamos ¿Sí? en hilo conductor entonces <risa> claro, entonces yo digo que está como la ciudad en un auge de cuestiones culturales y, y, y la responsabilidad, claro, de todos los que participamos de una u otra forma es hacer lo mejor de nosotros porque, claro. porque somos los que estamos haciendo historia. Sí. ¿Sí? Un programa de estos, bueno, yo no sé qué tantas veces se, se puede se puede hacer en otros lugares de la ciudad pero aquí nos llena de orgullo poder hacerlo y poder tenerlo claro,
2: claro. y a nosotros pero un orgullo mañana. estar aquí, que nos hayan invitado De verdad, estamos súper contentos de estar acompañándolos
0: bueno, después Gracias. hacemos una pequeña pausa musical, con la que vamos a escuchar algo de música para las madres de Akham, eh, que es una cantante egipcia, para que practiquen su árabe
4: sí you <laughs>
8: ايديك كل طلعت يوم جديد ورضعك عني يا أمي كان أمل الوحيد يا أمو الشهيد انك فحوت انك مش بعيد مين اللي قال ان أنا عنك بعيد ببس ايديك كل طلعت يوم جديد لي الوحيد يا ام الشهيد انك فرحتك مش بايه كل سنه يا حبيبتي وانت دايره كل سنه يا حبيبتي وانت في احسن حال بلاش اشوف عينك يا امي دمعه قريبه ¡Cuál es مكان إخوات كتير تحت أمرك حال في الله يخضو بطاري حقي وحقك وده مش غريب يا أمي على أولادك أكيد يا أمو الشهيد منك فحوت منك ومش بعيد سايب مكان إخوات كتير تحت أمرك حالفي اللي ياخده حقي وحقك وده مش غارب يا أمي على أولادك أكيد يا الشهيد ابنك في مش بعيد كل سنة وانتي طيبة كل سنة يا حبيبتي أحسن la dejé solo en ti, yo
0: Regresamos, eh, por favor, Paula. ya volvimos otra vez a la nave. Espero <risa> <Exacto. risa> que así nos Por favor, vamos sí, a volver a empezar.
8: que <risa> <risa> es broma.
0: Eh, eh, Estábamos hablando de pues retomamos la, la conversación estábamos hablando con ustedes eh, también sobre la parte temática, ¿no? Sobre el, el, los temas, por ejemplo, de tu pintura, que creo que, quedó, que eso quedó en el aire antes ah, de... Antes de te, no técnica, corta. Sí, sí bueno, técnica primeramente y, y yo,
6: estudié, yo soy diseñadora gráfica, estudié en el Centro de Diseño de Monterrey, eh, y después de ahí, pues me, me incliné mucho por las materias de ilustración. Eh, al, al paso de los, de los años, pues me doy cuenta que lo mío es el dibujo y desde chiquita pues yo estaba siempre dibujando iba a una feria, llegaba a mi casa y yo dibujaba la feria, o iba al circo y dibujaba las cirqueras y el circo después de esto, este, pues me doy cuenta que lo mío es mucho lo creativo colores, pintura, dibujo y, y viajo al Art Institute de Dallas a estudiar y me especializo en las técnicas en, en la pintura entonces pues ahí ya aprendo este, muchas, muchas técnicas y bueno, al cabo de los años uno va como que encontrando su estilo, ¿no? Entonces, esto es a base de practicar, de error, practicar, practicar. sí mm -hmm. Al principio me daba mucho miedo este como que cometer errores o así. Después aprendí que en un artista pues no hay errores, o sea, en la pintura no puede haber un error. Yo creo que es la única este, profesión que no tenemos reglas, no hay reglas, no hay limitaciones podemos ser, este, ahora sí muy libres y, y darle un sentido, este, muy personal a lo que creamos, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo me inspiro? Yo me, me inspira muchísimo la, la, la naturaleza, eh, me encantan los árboles, me encantan, este, echarme un clavado al alma de las, perdón, al alma de las personas, me encanta pintar desnudos, ahora mi tendencia es como un abstracto muy contemporáneo, este... Y bueno, pues es una, ahora lo que vamos a ver en puntos suspensivos es como una retrospectiva, porque hay, hay colecciones anteriores ahí también, uh -huh. y este y, y pues vamos a poder ver vas, un poquito. ¿Vas de... trabajando
0: series o vas trabajando temas o vas trabajando tonos? Voy trabajando no temas. Como...
6: Yo creo que no me pongo así como que un objetivo, porque este, si yo digo, hoy voy a, voy a trabajar un árbol, pero en ese momento que ya me estoy echando el clavado a mi lienzo, este mi feeling es otro, ya, ya salió otra cosa, entonces no puedo como este, predisponerme a eso, ¿no? Okay. Eso, eso lo dejo como que muy libre, y, pero sí a la hora que, que estoy como que tratando de eh, lograr eh, contar una colección para una exposición pues sí, sí trato de concentrarme <ríe> y enfocarme a lo que, al objetivo que quiero lograr, he tenido varias exposiciones ya en, en México en en San Miguel, en Querétaro, en la Ciudad de México, en París ahora entregué, estuve hace un mes y medio y entregué dos obras, me traje trabajo, ando este, aceptando invitaciones de gente que gracias a Dios le, le ha gustado, en, en Europa por ejemplo que le ha gustado mi trabajo, entonces pues ahí estoy también picando piedra sin miedo, porque creo que este, debemos de creer en nosotros mismos,
3: Oye, este, ¿te inspiraste en alguien? O sea, por ejemplo, hablando de, de, desde chica, tú dices que empezaste a dibujar, cuando empezaste a ver un libro de pintura, alguien te, te influyó en tu pintura? Vamos a decir Picasso, Dalí, o los renacentistas, o, o los impresionistas, o, o Van Gogh, o González, y... o, aquí, o Almaraz, y... o, o, ¿algo te influyó? Venga, Algo te que gusta, Klein, por ejemplo. Yo últimamente cuando estoy la novela de pintor Clint sí. fue un hallazgo increíble, que no es una persona muy conocida.
6: Sí, me encanta, me apasiona todas las corrientes, tengo mucho ir, y bueno, los artistas más, ¿no? Pero en este caso, mi papá, Marco, cuando estaba, estábamos muy chiquitos, él le gustaba mucho el dibujo. Entonces él siempre nos dibujaba, nos hacía caricaturas o nos hacía. Y yo creo que sí traemos un poquito el. A lo mejor él no lo no desarrolló como, como nosotros, porque soy este. Tengo cinco hermanas más y todas somos muy artistas. Todas somos en diferentes cosas, pero, pero creo que sí lo heredamos un poco de mi papá, que le gustaba mucho el, el dibujo, que no lo desarrolló a lo mejor porque él se dedicaba a otras cosas, pero, pero sí. Pero de las corrientes
3: artísticas de dibujo, ¿quién es o de pintura, quién? Te bueno,
6: pues hay muchos. A mí, este, Dalí me encanta. Este, estuve viendo ahora en, en el Museo de Orsay los, el, los impresionistas que, que bueno me, me apasiona. Creo que me ni en un mes me acabo este, las alas. <ríe> eh, ahí está muy interesante todo. Encuentras, híjole, pues muchas cosas de que, que te hablan, ¿no? Porque la obra te habla. Este, Van Gogh, de Gat, no sé, todos, no puedo mencionar así a uno muy me encantan Picasso porque me encanta la gente así extrovertida han tenido pues vidas muy peculiares y, y, y... interesantes sí, este, hay una
3: glianic, pues, pues, eso, sí.
6: hay una frase que dice, a ver ahorita me acuerdo porque ya se me olvidó <risa> no, este ay no me acuerdo no hay mejor placer en la... No, no, ahorita me acuerdo. Perdón, ya estoy cantinjeando. <risa> <risa> ah, Algo de los tocos, pero ya se me revolvieron dos locos. Ya <risa> no sé cuál dijo cuál. ¿Conoces, ¿conoces Barcelona?
7: Conozco Barcelona. sí.
6: No reciente, pero ¿Conoces ya... el,
7: el café de los cuatro gatos? Eh. Está prácticamente cerca de la Plaza Cataluña. Allí expuso Picasso por primera vez vamos, hace 100, 120 años, ¿no? Sí. Él incluso hizo la carta, el, el primer menú del café ese. Uh -huh. Y ahí se juntaban puros intelectuales. Pero, ¿sabes? Quiero retomar un poquito el detalle ese que dices que te indujo mucho, pues, el gusto de tu papá por la pintura. Esto es bien extraordinario porque... El lo, 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 lo repetimos, ¿no? Si nosotros quisiéramos una familia de lectores, necesitamos leer con los hijos, ¿no? Claro.
3: Sí, o se vaya, hay que inducir de esa
7: sí. manera para todas las disciplinas que a uno se le antojaran, qué bueno que te pasó Ajá. y qué bueno que te sí. tocó, y pues lo vives plenamente. Sí, sí, sí. Y qué
6: bueno pero, que lo hice, ¿eh? Porque estaba media dudosa de momento, pero... Uh ya está muy feliz por, eso, por, por mi
0: decisión. ¿no? Sí, ahorita pues volvemos a invitar al, al auditorio para que las acompañen esta tarde a, las, a partir de las 7 en la inauguración no solo de este festival en Aizipuzio sino también a esta exposición hilo conductor, eh, hacemos otra mini pausa, con, una pequeña mini pausa musical hablando del día de las madres mañana vamos a escuchar a Shan eh, con este madre de bota. a ver si le depillan le la letra Regresamos, aquí estamos señalando hacia dónde está el cerro que llamaban el de donde viene el nombre del festival. Eh, bueno, hemos puesto canciones del Día de la Madre preparándonos mañana para el gran festejo en México, que tenía una licita muy simpática porque en muy pocos países relativamente se celebra este 10 de mayo eh, como el Día de la Madre, normalmente la, la parte más nutrida de la... De la lista está como el segundo domingo de mayo o el primer domingo de mayo o el último domingo de mayo. Normalmente se celebra el domingo. México con Belice, Qatar, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, Oman, Pakistán y Singapur. Es La conformación de países lo celebra mañana. Y hay, días, y hay días, por ejemplo, Noruega lo celebra el segundo domingo de febrero. Irlanda y Reino Unido lo celebran el cuarto domingo de cuaresma porque es el Mothering Sunday el 3 de marzo se celebran en Georgia, Albania, Rumania, Bosnia, Herzegovina y Macedonia del Norte, que no sabía que existía una Macedonia del Norte, hasta ahorita la oigo mencionar, y otros países utilizan el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, o como el Día de la Madre, otros como Egipto, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Marruecos, el 21 de marzo, que es el Día de la Primavera, el 8 de marzo, eh, Corea del Sur es igualitario y celebra el Día de los Padres, no celebra el Día de la Madre, celebra el de los dos, el 8 de marzo. El 26 de mayo lo celebró Polonia, el 27 de mayo Bolivia a causa de las heroínas de la coronilla, el 30 de mayo Nicaragua, el 12 de agosto Tailandia, el 15 de agosto, el día de la Asunción, lo celebraron eh, Bélgica y Costa Rica, Argentina lo celebró el tercer domingo de octubre, de por lo que están en el sur y cambia el uh -huh. norte, es, es, en el ministerio del Sur es otra cosa, el eh, 14 de octubre Bielorrusia, el último domingo de noviembre Rusia, el 8 de diciembre Panamá porque es el día de la Concepción, y el 22 de diciembre, no sé por qué, Indonesia, dos días antes de Navidad. Pues y Colombia. Eh, Colombia, es muy curioso, estuve averiguando, se celebra el segundo domingo de mayo, junto con la mayor parte de los países de la lista, eh, pero hay una provincia que es norte de Santander que lo celebra el último domingo de mayo, eh, y tienen una costumbre ahí muy rara porque eh, pues dicen que fue porque los barcos que traían los regalos para las mamás retrasaron el itinerario y lo atrasaron dos semanas, lo celebraron normalmente el segundo día y eso fue hace como 80 años más o menos, pero se quedó la costumbre entonces ah, no, pues ahora lo, para que no fallen los regalos lo vamos a celebrar el último domingo de mayo y Norte de Santander curiosamente lo celebra el último, el último domingo de mayo el resto, que, que siempre me parece a mí muy raro que se celebre en un día fijo cuando pues lo más padre para celebrar mamás es un domingo, ¿no?
7: Digo yo, pero bueno.
0: bueno Oye, sí, cada eh, quien, cada quédame, quien sus costumbres. Eh, 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 <risa> si, si se celebran
7: si se celebran en un mismo día, la mamá y el papá, ¿quién es el que paga la comida? Como en Corea, yo creo que si, es hijo, eh, si hay equidad, pues para pues
0: michas, ¿no? Claro. <risa> <risa> Eso está mejor, los hijos. <risa> ah, pues, sí, por aquella la veneración de los padres, ¿no? Que exige tanto, tanto oriente, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, y este preámbulo de las madres lo hacía muy rápido porque pues las dos son madres y las dos también, pues lo comentabas tú también al inicio eh, Paola, eh, este de, de la crianza de los hijos que tal vez eh, o, o retrasa o, 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 o no les da el tiempo para desarrollar el arte como tal. Y ahora ya que los hijos ya se van yendo, aunque son muy jóvenes las dos, ya que los hijos ya están más no, grandes, ya sí, se van sí, yendo. La ya, <ríe> eh, ya tienen como el tiempo y la dedicación para dedicar para, para estar más a full con este tipo de, con el trabajo artístico. ¿Podrían contarnos un poquito cómo ha sido este, este proceso de, de maternidad y arte?
2: Yo, yo yo por eso me decidí a esperarme a que mis hijos estuvieran más grandes para poderme meter de lleno a la fotografía, porque yo sé que si te metes en algún hobby y te empieza a apasionar, al ratito como que si los hijos están chiquitos, digo, se puede todo todo, ¿eh? porque hay madres maravillosas que se dan el tiempo para su trabajo, para su hobby, para sus hijos. Pero en mi caso, yo sí yo sí, yo sí, sí me quise esperar. Uh -huh. O sea, dedicar al 100, a mis hijos, que tanto amo, y a mi marido, que también les doy las gracias infinitas porque siempre me están apoyando con esa paciencia y que aparte la mayoría son mis modelos, aunque no quieran. ¿Todas las Muchas fotos son ¿Sale? o caminando, o la sombra, o...
6: Sí. <risa> Y yo creo que en mi caso la edad de ellos me fue llevando a tener un poquito más de, de libertad. Ellos su edad dieron la pauta para, yo creo que todo fue lo que tenía que ser. Este, Me dediqué a ellos al 100% y poco, poco a poco se fueron haciendo independientes, van creciendo y pues como que va soltando un poco más las manos, ¿no? Hasta que llegas a tener pues más tiempo para, para crear. Ya me acordé de la frase.
0: Ajá, bien, perfecto, adelante.
6: Dice, hay un cierto placer en la locura que solo el loco conoce, y es de Pablo Neruda. Uh
0: -huh. <risa> Hablando
6: de Dalí de los locos. Es.
0: <risa> y que, que esa frase es de Dalí también es famosa, ¿no? Que
7: la diferencia... <risa> la única diferencia lo que yo... Pues sí, sabe que lo que pasó cuando estuvo en México, eh, vino de visita... Y, y, y tuvo que regresarse a España relativamente rápido y le preguntaron que ¿por qué? es que no, no soporto estar en un lugar más surrealista que yo. ¿Sí? Dos ¿Sí? personas han dicho
3: eso de México, ¿no? Dalí Y André Bretón también. Bretón Dalí.
6: Sí, sí, justamente. <risa> justamente, justamente estuvieron
7: juntos también.
6: Pero bueno, fue el paréntesis de la cantidad de regresó la parte. Regresó.
8: Muy bien.
0: Bueno, eh, Marco, ¿te podemos colocar tu canción antes, de, antes de, de, ah, de llegar a la recta final del programa para el de cumpleaños? Faltan no, 10 minutos, yo creo que podemos hacer otras preguntas. Bueno, adelante entonces, ¿no quieres ver esta canción, Marco? Una canción dedicada, ¿no? Vamos, Marco. A ver cuál es, ver, ¿cuál es? Ver. Ah,
6: Las
0: mañanitas. Pues es que la semana pasada fue el Día del Niño, entonces te trajeron
9: los pechetes en el Día de Tu Cumpleaños. En el Día de Tu Cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado. Al comprar tu regalo voló, que envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Fastidia que es lindo el día, no llueve ni nieva y hay sol. Ahí se te ve estupendo, y yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos, hasta dentro de un año, adiós.
0: Felicidades, Marco. Gracias, muy
7: amables.
0: Bueno, y ahora sí, una última pregunta, si ¿sí quieres para ya enfilarnos hacia el final del programa, Marco. Bueno, a mí me
3: siempre me ha llamado, yo insisto mucho en mis nietos y a veces hasta me regañan con ellos porque siento que la edad exacta para empezar es a los 3, 4 años con cualquier, este, mostrarles un abanico de la música, de la pintura, de la lectura y como dice Paco, y ya lo hemos comentado muchas veces, eso lo que hacer también los papás. Si no hay cierta obligación, si no hay cierto, yo lo veo con los hijos de, por ejemplo, de algunos amigos, lo vimos con esta Pau, con tus hijos, que, que pues hay que exigirles y si ya leen y ya conocen de literatura o que les gusta la pintura. ¿Qué opinan ustedes? Ya ustedes metidas en este cosa cultural, ¿qué, qué consejo o qué, qué cosa harían? ¿O qué
0: cosa hicieron ya?
3: Cosas?
6: Bueno, mi punto de vista <risa> es que sería lo ideal, ¿no? Que un niño estuviera desde tan chiquito este, sabiendo cuáles cuál cuál son sus gustos. O que el papá descubriera, obviamente, este, por la lo convivencia. Lo mismo con los deportes,
3: eh, quiero decir. Sí.
6: Pero pasa como que, por ejemplo, mis hijos estuvieron desde pintura, fútbol, todo, todo, karate, todos los dos mayores. Le dije a mi hijo mayor, bueno, pues nada ¿no más te falta ballet. ¿Sí entonces, no, que te gusta más, entonces dedícate a algo. También él es muy artista, pero bueno, en el, en el tema del deporte, escogió natación a mi hija igual y así se fue. Pero no sabemos cuándo, el chiste es que llegue el momento que encontremos hacer lo que nos gusta, eso es importantísimo. Claro, eso no que cuando empecemos a, a, a descifrar qué es lo que queremos estudiar, que es ahí cuando de verdad hacemos, hagamos un, una, híjole, pues retrospectiva de todo lo que ha pasado en nuestra vida y a qué, nos a qué nos inclinamos más. Que de verdad nos dediquemos en la vida a lo que nos apasiona.
2: Nunca es tarde,
6: nunca es tarde, pero se diría lo ideal, pues que lo supiéramos. ¿no? Sí, sí. Yo
2: también siento que desde chiquitos, a los hijos, formarles hábitos porque eso los lleva a una constancia en la vida, donde ellos se sienten seguros de sí mismos en estar haciendo lo que ellos quieren, y que tienen una vida más sana el estar apasionados haciendo algo, y, y ya y esto también se lo debo a mi papá toda la vida, y pónganse a leer y pónganse a leer, y mi papá siempre es súper culto se la pasa leyendo o sea, ha sido un gran ejemplo para mí que no lo he seguido al 100% <risa> que, lo, que nunca es tarde yo siento que nunca es tarde para que todos nos pongamos al día en, el, en leer y empezar a hacer programas no,
3: sí claro bueno, eso pues yo puedo decir que yo puse a los cincuenta y tantos años a, a, a escribir un poco y bueno pues ahorita lo hago por hobby también así no tan profesional pero sí por hobby entonces sí, siempre hay algo para para comenzar pero si sí, a los hijos se les da desde se pequeños figura, esa claro. pequeña
0: semillita, mejor claro. o sea, no puede germinar.
6: ¿no? Sí, claro, definitivamente. Sí.
0: Por y la bueno, buena, bueno. ¿no? Que sea más como el papá de Mozart que como el papá de Beethoven, ¿no? Bueno. Bueno, pues yo les agradezco mucho, les deseo muchísima suerte esta tarde, tarde-noche, en el Museo de la Ciudad, donde está Muchísimas en esta exposición, eh, confiamos en acompañarlas esta, esta tarde, muchas gracias por estar aquí, Ahí los la, esperamos. La suerte en este viaje sí, que, te, sí. que te espera. Eh, muchas, muchas, gracias gracias, Paco, gracias. muchas gracias Paco, muchas gracias Marco nos despedimos de todos eh, del auditorio, la semana entrante hablaremos de otra exposición a Limón que es justamente las intervenciones eh, con Chano Barrera y Vidal Berrones eh, que transcurrió el mes pasado en el Centro Regional de Expresión Artística eh, y nos despedimos bueno, felicidades para todos mañana, el Día de las Madres bueno, gracias. Sí, gracias. Gracias, gracias qué mejor que despedirnos con la espectacular voz de Luciano Pavarotti en esta ópera de caballería rusticana y la y adiós a la madre que canta Turidu. Eh, bueno, y muchas gracias por escucharnos, gracias al Instituto Kipling y a la Facción por sus patrocinios. Nos esperamos la semana entrante aquí en la Nave de Arcos. Programa será número 61. Gracias.
6: Gracias, los esperamos. Siete de la noche, Museo de la Ciudad. <risa> <risa>